0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 자 이제 2020년에 채 13시간도 남지 않았네요. 코로나가 뒤덮었던 올 한해 참 많은 게 멈춰섰습니다만 멈추고 만날 수 없었기 때문에 또 오히려 발전한 것들도 있죠. 바로 언택트 문화인데요. 코로나만큼이나 자주 언급됐던 신조 언택트였고요. 일부 IT 기업에서만 진행되고 있던 재택근무나 화상회의, 또 미래의 학교 모습으로 생각했던 온라인 수업도 제법 익숙해졌습니다. 머지않아 다가올 미래였지만 이 코로나와 만난 IT 기술, 언택트 문화를 앞당겨서 빠르게 자리 잡을 수 있도록 도와줬는데요. 뭐 회의 수업뿐 아니라 새해맞이 타종행사도 온라인으로 진행될 예정이라고 합니다. 역시 처음 경험해보는 거죠. 코로나 시대 새해맞이 역시 언택트로 건강하고 안전하게 계획해 보시기 바랍니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 코로나 시대 이 세상을 연결하는 기술 IT업계의 2020화제 키워드 자세히 정리해봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 최근 코로나19 확산에 따른 전 세계의 감염병 리스크를 비유하는 새로운 시사용어를 맞춰주시면 됩니다. 백조는 하얗다는 상식을 깨고 검은 백조가 발견되면서 예상할 수 없는 일이 일어나는 것을 상징으로 블랙스완이라는 용어가 그동안 쓰여왔죠. 근데 이것은 백조가 스스로 빛을 내는 건 불가능한 상황을 뜻합니다. 블랙스완의 경우 발생할 확률은 낮지만 실제로 일어날 수도 있는 위험을 가리킨다면 이것은 상식적으로 절대 발생하지 않을 것 같은 위험 상황을 일컫는데요. 그러니까 블랙스완보다 더 위협적인 의미로 활용된다고 보시면 되겠습니다. 그만큼 코로나19 상황이 엄중하다는 의미도 담고 있겠죠. 스스로 빛을 내는 백조를 비유하는 말 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 그레이스완. 2번 화이트 스완, 3번 오렌지 스완, 4번 네온 스완. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. k 비스 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다. 자,
0: 오늘은 2020년 IT 분할를 한번 결산해 볼까요?
1: 네. 맞습니다. 뭐 코로나 이후에 모든 것이 바뀌었지만 요 역시 변화의 축에 IT를 빼놓을 수가 없는 것 아유, 같아요. 그럼요. 그럼요. 네. 그래서 뭐 만약에 코로나가 20, 30 전에, 30년 전에 있었다라고 하면 지금처럼 그럼에도 불구하고 우리 사회가 잘 돌아갈 수 있을까라고 좀 고민하게 돼요. 그만큼 IT 기술이라는 것이. 어 이런 상황임에도 어쨌든 우리의 시스템이 돌아갈 수 있게 도움을 주는 것들이 많은데 그래서 오늘은 이 IT를 통해서 어떤 변화들이 있었는지 좀 살펴보려고 합니다.
0: 네. 때려야 뗄수 없는 코로나 시대의 IT 기술. 음. 첫 번째로 살펴볼 키워드는요?
1: 네. 첫 번째 키워드는요. 코로나로 인한 강제 DT, 디지털 전환이라고 말씀드리고 싶은데요. 디지털 트랜스포메이션이라고 얘기도 하고요. 또 디지털 전환이라고도 얘기를 하는데 이런 코로나로 인한 강제 디지털 전환이 비즈니스의 모든 판을 바꾸어 놨다라는 음. 것입니다. 어, 마이크로소프트의 사티아 나델라 CEO가 요 예, 본인 회사에서 하고 있는 온라인 컨퍼런스 행사에서 이런 얘기를 했어요. 원래는 2년이 걸릴 디지털 트랜스포메이션이 2개월 만에 가능해졌다. 코로나 때문에. 코로나 때문에. 네, 그런 음. 얘기를 했었습니다. 그만큼 2년치에 맞먹는 디지털 전환이 몇달 만에 이루어지는 지금과 같은 세상이라고 볼수 있을 것 같고요. 이를테면
0: 코로나 때문에 강제가 된 거죠. 그렇죠? 네, 맞습니다. 예.
1: 왜냐하면 디지털 전환이라고 하는 게 원래는 이제 조금 의미를 살펴보면 보통의 이제 변화나 변신보다 아예 한층 높은, 강, 높은 강도의 이제 높은 강 근본적인 변화와 변혁을 말하고 있어요. 그래서 디지털 트랜스포메이션이라고 하면 은 기업의 모든 뭐 생산이나 서비스나 유통이나 심지어 일하는 방식이 모두에 디지털이 들어간다라는 것입니다. 근데 이렇게 디지털이 들어가려면 반대로 생각하면 기존에 있었던 아날로그라고 하는 것을 좋아하시는 분들도 있었을 거잖아요. 네네. 그렇기 때문에 이 디지털 전환은 솔직히 기술의 문제였다기보다는 이미 기술은 존재했고 그것을 회사의 시스템에 어떻게 적용하느냐 혹은 리더십 차원에서 우리가 뭐 이런 걸 합시다라는 이런 강력한 의지들이 필요했던 상황이었거든요.
0: 그러니까 그 아직까지 정서가 이 모든 걸 디지털화된 걸 받아들일 준비는 안돼 있었던 거예요. 코로나 시대 이전에는. 그랬는데
1: 어쩔 수 없이. 이제 어떻게 보면 회사를 갈 수도 없는 상황에서 디지털이 조금씩 쓰이고 있었고 결국 강제적으로 전환되다 보니까 어 지금은 강제화된 어떻게 보면 디지털 전환의 시대가 왔다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 아까 오프닝에서도 얘기했지만 그 그러니까 재택근무나 화상회의 네. 그러니까 원격근무가 정말 급격히 증가했잖아요.
1: 네 맞습니다. 음. 뭐 온라인 기반 서비스는 갑작스럽게 사회 아예 메인 기반 서비스가 됐고 자동화는 생각지도 못하게 근물사를 탔는데 멀리 떨어져 있던 사람을 연결하는 기술이었던 이 네트워크라는 게 이제 세상을 연결하는 음. 뭐 기술이 됐죠. 그래서 이 원격근무 같은 게 즉, 이제 급격히 증가하면서 우리가 이야기했던 줌이라고 하는 회사는. 1일 사용자가 3억 명을 돌파했고 30배 이상의 폭발적인 성장세를 보였습니다. 음. 2분기 실적 발표에서 4배 이상 증가한 매출로 모두 놀라게 했는데 여기서 이제 중요한 포인트가 있어요. 우리가 지금 말씀드렸던 것처럼 디지털 기술이 이미 존재했던 기술이 많았거든요. 그러면 음. 지금 줌이라고 하는 회사가 있기 전에도 분명히 이런 화상회의 솔루션과 시스템은 이미 존재했었죠. 그랬는데도 줌이라고 하는 데가 이렇게 폭발적으로 성장한 이 이유가 뭘까를 좀 생각해보면 기술 역시도 뭔가 엄청난 새로운 기술이 중요하다기 보다는 지금에 적합하게 맞는 이른바 적정 기술이라는 게 갈수록 중요해진다는 얘기를 드리고 싶어요. 어, 네, 이게. 적정 기술이요? 네, 적정 기술. 그러니까 예를 들면 기존에 있었던 어떤 음, 이제 그 화상회의들은 말씀드린 대로 메인이 아니라 보조용에 가까웠어요. 그러니까 우리가 보통 회의를 하면 열 번은 오프라인에서 하고 한번 급할 때만 온라인을 하다 보니까. 거기에 있는 기술들이 섬세하게 좀 구성이 되어 있지 않았던 부분이 있습니다. 그런데 음. 그런 부분에서 이 하나 화상회의만 정말 열심히 했던 한 회사가 그렇게 크는 것을 볼수 있었는데요. 아,
0: 그렇군요. 네.
1: 마찬가지로 어떤 이 사, 시대가 지금부터 계속 변화하더라도 어떤 업종 하나가 뜨거지고나는 것보다는 그 업종 안에서 얼마나 적절한 기술을 가지고 그 기술을 주도하는가 그리고 그 비즈니스를 주도하는가가 향후에서 이제 상당히 중요해질 것으로 좀 보이고 있습니다.
0: 네, 그 적정 기술과 그러니까 말하자면 이 줌이라는 회사가 좀 맞아 떨어졌다 그럴 수 있겠네요. 뭐 좋은 점도 있겠습니다만 부작용도 또 만만치 않죠.
1: 당연히 부작용이 많죠. 예. 특히나 이제 온라인 교육에서 이제 상당히 나오고 있는 문제인데 옆에 도와줄 수 있는 사람이 있는 학생과 그렇지 않은 사람의 학생이. 교육 효과가 너무 지금 크게 달라지고 있다는 것이죠.
0: 여기서도 또 격차가 나는 건요. 네, 맞습니다.
1: 네. 이제 원격 근무, 또 마찬가지로 원격 근무도 마찬가지인데, 근무 시스템이 잘돼 있는 사람과 그렇지 않은, 안 그래도 어쩔 수 없이 예를 들면은 공사장에서 일을 하셔야 되는 분들, 이런 분들은 기본적으로 오프라인은 무조건 가야 되잖아요. 그렇죠. 그런 분들은 항상 실직에 대한 두려움을 감수하면서 음. 일해야 되는 네. 이런 상황을 볼수 있을 것 같고요. 마찬가지로 뭐 주가도 그렇고, 여러 가지 경제 상황 역시도 특정 기술을 가지고 있는 데는 몰리고 쏠리다 보니까, 한쪽에서는 크고 한쪽에서는 힘들어하는 이런 모습들이 전체적으로 네. 있었다. 그리고 지난번에도 한번 얘기 드렸지만 클라우드 기반으로 모든 것이 돌아가다 보니까 클라우드가 멈추면 전 세계가 난리가 나고 그러니까요. 네, 심지어 미국에서는 구글이 잠깐 서비스가 중단됐을 때 휴교까지 나는 아. 네, 디지털 눈사태라는 말이 나올 정도로 디지털 눈사태. 네, 그러니까 예. 정말 특정 기술을 가지고 있는 회사들에게 모든 것이 쏠리다 보니까 이런 것이 과연 정말 좋은 사회인가에 대한 음. 좀 논의들도 좀 나오고 있는 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 진짜 그 어떤 한 분야에 집중이 되다 보니까 그게 뭔가 제대로 돌아가지 않았을 때 네. 다른 어떤 사회 전반에 미치는 파장이 정말 엄청난 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 다음으로 살펴볼 키워드는요?
1: 다음으로 살펴볼 키워드도 약간 그 맥락과 비슷한 것인데요. IT라는 영역은 과연 어디까지일까라는 거예요. 그런데 근데 저는 그,
0: 진짜 이 시간을 항상 하면서. 네. IT의 한계는 없는 것 같아요. 예. <웃음> 그러니까요.
1: 근데 이제 IT의 한계라고 할때 예전에는 그래도 기술 기반에서 한계에 대한 얘기를 했는데요. 음. 올해의 변화는 그게 아니라 IT가 정치, 경제, 사회 심지어 우리가 보는 예능까지 모두 한 곳에서 이야기되고 있는 플랫폼 비즈니스의 특징이 나왔다는 겁니다. 음. 특히나 올해는 미중 무역 갈등 그리고 정치 공방의 핵심에 I.T.라는 게 있었다는 것이죠. 그랬죠.
0: 네, 그래서 예. 뭐 화웨이
1: 반도체에 대한 이야기뿐만 아니라 I.T.에 대한 여러 가지 중요성들이 단순한 기술만으로 는 이제 설명할 수 없는 상황들이 되는 것 같습니다.
0: 네, 그 정치 공방, 미중 무역 갈등을 얘기하니까 음. 그 틱톡이 생각이 나네요. 아, 그러니까 참 예.
1: 틱톡이 재밌는 게요. 틱톡과 관련된 뉴스가 신문으로 치면 카테고리가 있잖아요. 정치 쪽에서도 나오고, 그러니까요. 연애 쪽에서도 예. 나오고, 뭐 사회 쪽에서 이런 참 여러 가지 복합적인 건데. 어 지금 어쨌든 결론을 말씀드리면 여전히 틱톡은 인수가 되지 않은 상황입니다. 네네. 예, 그러니까 이 히스토리를 좀 설명을 드리면 이게 원래는 중국 기반 SNS가 미국 대선에 개입할 수 있다. 뭐 미국 시민의 개인 정보를 중국 공산당에게 넘길 가능성이 있다라고 하면서 지난 8월 1일부터 원래 미국 내에서 틱톡 사용에 틱톡 사용을 금지하겠다라고 이제 트럼프 대통령이 발 이제 발표했었었죠. 네. 근데 그러고 나서 이제 그 틱톡의 본사인 바이트댄스에게 틱톡의 소유권을 미국 기업에게 매각하라라고 명령을 했고요. 그다음에 여러 가지 일, 일이 있던 상황에서 결론적으로 지금 오라클이 우선 협상을 하고 있는 상황이에요. 근데 이게 참 흥미로운 게 오라클이 그렇게 하고 나서 원래 인수인계 일자가 12월 4일이었습니다. 근데 12월 4일이 원래 지나면 아예 서비스를 멈추게 하겠다고 했어요. 네 그런데 지금 지났잖아요. 그런데 아직 합의가 이르지 못했거든요. 음. 근데 미국 내에서 여전히 서비스는 하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 11월 27일에 원래 처음에 11월 아니 처음에 11월 12일까지 1 1월 마무리해라라고 했고 안 되니까 11월 27일까지 해라. 안 되니까 12월 4일로 또 연장을 했고요. 그다음에 지금은 연장을 안 시키고 보고 있는 상황입니다. 그러니까 이렇게 왜 됐을 때 사람들이 얘기하는 건 결국 지금 트럼프 행정부에서 얘기하고 원했던 건이 서비스를 멈추는 게 아니라 미국이 인수하고 싶어 했구나라고
0: 그렇죠 라고 하는 것들이 예, 예. 어떻게
1: 보면 지금 계속 얘기가 나오고 있는 상황으로 보시면 될것 같고요. 그러다 보니까 지금 뭐 협상이 뭐 마무리되니 안 되니 이런 상황에서 여전히 바이트댄스 입장에서는 아 우리는 이렇게는 미국에 못 판다라고 지금 같이 나오고 있는 여전히 힘싸움 중이라고 음, 보시면 될것 같습니다.
0: 바이든 행정부가 들어서기 전까지 이게 마무리될 수 있을까요?
1: 그러니까요. 이게 어쨌든 바이든 당선인이 취임하기 전 1월 초 전에는 틱톡 매각 작업을 완료하려고 할 것이다 뭐 이런 얘기가 뭐블룸버거나 이런데 나오고 있어요. 왜냐면은이른바 음. 지금 어 오라클 같은 경우가 친 트럼프를 이제 트럼프를 좋아하는 어떤 CEO들이 있기 때문에 더 연결을 해준 부분도 있거든요. 그러니까 어쨌든 바이든 행정부 전에는 어떻게든 좀 승부를 보려고 하지 않을까. 그래서 1월에 좀 지켜볼 만한 그러네요. 이슈라고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 중국 내부에서도 사실 이 IT 기업과 관련된 또 정치적인 또 움직임이 있었죠.
1: 그러니까요. 이게 네. 참 개인적으로는 되게 충격적이었는데. 그래요. 네, 마윈이 정말 큰 기업을 만들었잖아요. 뭐 이제 우리가 알리바바도 있지만 핀테크 기업 엔트그룹을 만들었는데 엔트그룹을 부분 국유화 하겠다라는 얘기까지 최근에 나오고 있어요.
0: 이게 사실 이럴 때마다 네. 그 중국이 공산주의라는 걸참 실감하게 돼요. 그러니까요. 예. 근데
1: 이게 원래 또참 아이러니한 게, 원래는 IPO, 그러니까 사상 최대 IPO를 기대하고 있었거든요. 그러니까 사상 최대 주가 주식 공개를 할 것이고, 그때 되면 뭐, 마인이 전 세계 부자 몇위가 된다, 뭐 이런 그렇죠, 얘기가 그렇죠. 나왔어요. 예. 근데 그리고 몇 달이 안 지났는데, 지금, 어, 주가 계속 폭락하고 있거든요. 이게 왜 그랬느냐. 마윈이 어, 이제 IPO 직전에 발표를 했습니다. 어떤 이제 발표를 했는데, 그때 중국 정부를 상당히 강력하게 비판하는 발표를 했어요. 아이고. 네. 그랬더니 이제 그 이후에, 참 아이러니하게 갑자기, 어, 모든 중국, 그러니까 그, 그, 텐스, 이제, 그, 거기에 있었던 알리바바가 하고 있었던 여러 가지 이런 핀테크나 이런 데서 갑자기 규제가 들어가기 시작했고, 음. 심지어 이 부분에 있어서 IPO 하지 마라! 라고 지금 나와서, 어떻게 보면은 지금, 어, 마인 입장에서는, 말 한마디의 그말 위력을 지금 제대로 느끼고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 이런 부분만 보더라도 이게 참 IT라는 것이, 단순히 이제는 어떤 기술이나 기업의 총수가 가지는 힘 수준이 아니라 한 국가 혹은 국가를 넘어서는 힘싸움까지 되고 있다라는 부분이 그러니까요. 확실히 좀 변화의 흐름이다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 진짜 상장 일보 직전이었는데 이렇게 흔들릴 수가 있나. 그러니까요. 굉장히 충격적이더라고요. 네네. 예. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 어제 국내 코로나19 신규 환자가 967명으로 사흘 만에 900명대로 나타난 가운데 사망자 수는 21명 발생해 계속 증가 추세를 보이고 있습니다. 국내 발생 940명 가운데 서울이 365명으로 가장 많았고 경기 219명으로 나타났습니다. 정부가 코로나19 대응을 위해 의료, 위생용품, 방역물품 등의 구매를 최대한 앞당겨 조기 집행합니다. 정부가 내년 의사 국가고시 실기시험을 두 차례 실시하겠다고 밝혔습니다. 이에 따라 내년 상반기 시험은 1월 말로 앞당겨 시행하겠다고 설명했습니다. 민주당은 코로나19 경기침체에 대응한 9조 원대 규모의 3차 맞춤형 피해 지원 대책이 내년 1월 신속히 집행되도록 철저히 점검하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘이 최근 동부구치소 집단 감염 사태와 백신 수급 관련 국민 불안을 지적하며 국회 긴급 현안 질의에 응하라고 여당에 거듭 요구했습니다. 서울 동부구치소에서 코로나19 대규모 집단 감염이 일어난 것과 관련해 법무부가 선제적 방역 조치가 미흡했다며 사과했습니다. 코로나19 여파로 올 한해 소비자 물가 상승률이 0.5%를 기록해 통계 작성 이후 처음으로 2년 연속 0%대 상승률을 이어갔습니다. 이번 달 소비자 물가 상승률도 0.5%로 석달 연속 0%대 상승을 기록했습니다. 국민건강보험공단은 요양급여 비용을 거짓 부당하게 청구한 15개 요양기관을 신고한 제보자 15명에게 총 2억 4,400만 원의 포상금을 지급하기로 했습니다. 이들의 제보로 15개 기관에서 적발한 부당 청구액은 총 23억 원입니다. 라인 자산운용 국내 투자 펀드의투자에 손실을 본 피해자들이 손실의 최대 80%까지 배상받을 전망입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 향하고 있습니다. 김덕진 부소장님 네. 네 오늘 문제 조금 어려운 것 같은데 빅퀴즈 어떻게 힌트 내주실지 궁금합니다.
1: <웃음> 네, <일단. 웃음> 아, 질문은요, 이제, 최근 코로나19 확산했다는 전세계 감염병 리스크를 비유하는 새로운 시사용어를 맞춰주시면 되는데요. 이것은 백조가 스스로 빛을 내는 것은 불가능한 상황이다, 라는 것을 말합니다. 네. 뭐, 백조가 하얗다는 상식 깨고, 검은 백조가 되면서 예상할 수 없는 일이 일어나는 것으로, 블랙스완이라는 용어가 많이 쓰였었잖아요. 네, 네. 근데 이 블랙스완보다 더 위협적인 의미, 그러니까 스스로 빛을 내는 뭐, 수환이 이게 말이 되지 않잖아요? 근데 음. 그럴 정도로 코로나19 상황이 엄중하다는 의미를 담고 있는 것인데요. 이것을 맞춰주시면 되고요. 어, 일단은 보기는 1번 그레이 수환, 2번 화이트 수환, 3번 오렌지 수환, 4번 네온 수환인데요. 어 화려한 땡땡 사인이 나를 감싸는 게 무슨 색깔이실지 한번 좀 맞춰주시면 (웃음) 되지 않을까 싶습니다.
0: 무슨 노래 가사 얘기하신 것 같네요.
1: (웃음) 네. 자
0: 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 앞서 좀 글로벌 시장 중심으로 한 IT 키워드 살펴봤다면, 네. 이번엔 좀 국내로 눈을 돌려볼까요?
1: 네, 어, 특별히 올해 우리와 작별한 서비스랑 기술이 좀 많이 있었어요. 그러니까 2020년에서 2021년 넘어가기 전에, 아, 올해 참우리랑 아쉽게 헤어졌거나 아 우리의 음. 뭐 많은 추억들이 있었던 서비스들이 작별했던 것들이 있어서 그런 것들 좀 얘기를 해보려고 합니다. 네. 가장 큰 이슈였던 게 바로 타다 베이직 음. 얘기를 안할 수가 맞습니다. 없는 것 같아요. 예, 타다라는 게 지난 4월 11일 날 이제 멈춰섰죠. 그러니까 정확하게는 타다 자체가 아니라 타다의 베이직이라고 하는 서비스입니다. 국회가 이른바 타다금지법으로 불리우는 이제 여객자동차운수사업법 개정안을 통과시키기 때문인데요. 어, 타다가 2018년 10월 8일에 등장했었어요. 그리고 어, 이제 사람들이 느끼기에는 쾌적하고 넓은 차량과 뭐 친절한 서비스, 승차 거부 없는 시스템 등을 통해서 돌풍을 일으켰는데 택시보다 2, 30% 비싼 요금이었는데도 출범 1년 만에 170만 명의 이용자를 확보하면서 인기를 끌었었죠. 그러다 보니까 이제 택시업체의 반발도 거셌는데 뭐 지난해 10월 타다가 이제 2020년 말까지 원래 이제 그들이 계획했던 것들면 지금이죠. 지금까지 운행 차량을 만 대까지 늘리겠다, 뭐 드라이버를 5만 명까지 확대하겠다라고 발표를 했었는데, 그때 이제 택시와의 상생을 제시해온 정부도 타다의 운영사인 VCNC와 대립각을 세웠습니다. 음. 네, 결국 뭐 타다 급지법 통과로 이제 기존 운영 방식으로 사업을 이어갈 수 없게 되다 보니까 서비스 종료를 결정했고요. 거기에 따른 뭐 드라이버 직원들 그리고 가지고 있던 차들도 이제 다 이런 바 처분을 한 것이죠. 그리고 나서 이제 타다를 이제 운영을 했었던 VCNC에서 이제 소카로 이제 같이 합쳐졌는데 소카가 사업 다각화를 통해서 이제 제도약을 하고 있습니다. 그래서 말씀드렸던 중고차 판매, 그리고 뭐 가맹택시, 대리운전 시장 이런 데에 계속 잇따라 뛰어들고 있는 상황인데요. 여전히 뭐 여러 가지 서비스가 나오고 있는 상황임에도 사람들이 타다를 그리워하고 있는 거는 뭐 SNS 상에서 좀 나오고 있는 상황인 것 같습니다. 사실
0: 말씀하신 대로 그렇게 요금이 조금 비쌈에도 불구하고 어, 고객들이 이용할 수밖에 없었던 것그이연에는 그렇죠. 그 사실 그만큼 택시를 탔을 때 불편했던 점이 있다는 반증이잖아요. 네. 그래서 지금 네. 이제
1: 그것에 대한 개선책으로 어, 이제 가맹 택시라고 그러죠. 그러니까 택시의 라이선스를 인수를 해서 거기에 있는 택시를 뭐 예를 들면 일반 택시가 아니라 마치 예전에 타다처럼 카니발 형태나 이런 이거 할수 있게 지금 법이 바뀌긴 했어요. 근데 그리고 나서 원래 타다한테 한번더 이야기를 하긴 했었거든요. 그랬지. 하지만 그 타이밍이 이미 타다는 자기가 가지고 있던 모든 자산을 다 처분한 상황이었기 그쵸, 때문에. 그렇죠.
0: 팔았기 때문에. 네, 이게
1: 좀 아이러니하게 다시 못 돌아왔던 뭐 이런 상황들도 있었던 것 같습니다. 네.
0: 또 올해 우리가 작별했던 서비스 어떤 게 있을까요?
1: 일단은 그 011로 우리가 많이 불리우고 있던 2G 서비스가 이제 완전히 역사 속으로 가게 된다라는 아, 겁니다. 예. 어, 예전에 아마 추억 많으신 분들 많을 거예요. 그 심지어 이제 제 주변에도 일부러 번호를 안 바꾸셨던 분들이 있었는데, 음. 예를 들면은 뭐 예전에 돌아가신 뭐 아버지의 문자가 있는 뭐 이런 핸드폰 때문에 나는 이거는 전화번호를 꼭 갖고 싶다. 아. 이랬던 여러 가지 추억들이 있으신 분들이 많이 있었던 것 같아요. 근데, 그런데 이제 이런 분들의 추억들, 그리고 이제 마지막 이동통신, 이 2G 2세대 서비스가 내년 6월이면 완벽하게 사라집니다. 올해 이제 SK텔레콤까지 해서 011은 없어졌고요. 마지막 남아있던 019도 내년에 어 6월까지 끝나게 되는데요. 네. 어 이제 2G라고 하는 건 말씀드렸던 것처럼 뭐 우리가 알고 있는 3G 스마트폰이 나오기 전에 음성과 문자, 뭐 저속 인터넷을 사용하는 기술이었고, KT는 이걸 2012년 3월에 종료를 했어요. SK텔레콤도 올해 7월 기점으로 이제 완전히 종료가 됐습니다. 이후에 LGU+도 계속적으로 어떻게 할 것인가 얘기가 나오다가 이제 어쨌든 내년 6월까지로 어, 가겠다라고 한 것이고요. 이제 공식화 서비스를 종료를 했고 연동되는 019 번호는 내년 6월까지 유지가 되다가 010으로 이제 변동이 되게 된다라는 음. 서비스가 하나 있었고 그리고 또한 가지. 어, 요즘에 이게 없어진 건지 아닌지 헷갈리셔 하는 분들이 있어서 좀 설명을 드리려고 하는데요. 공인인증서 네네. 그러니까 공인인증서가 지금 없어졌고, 공동인증서로 바뀌었습니다. 그래서 이건 도대체 뭐야? 라고 이제 생각할 수도 있는데, 그러면 내가 쓰고 있던 공인인증서 없어진 거야? 그건 아니고요. 정확하게 인증서는 있는데, 하나밖에 없는 인증서가 아니라 이제 여러 회사에서 이 공인인증서처럼 여러 개의 인증을 같이 할수 있게 바뀌었다라고 이해하시면 될것 같아요.
0: 그래서 공동인증서군요. 네, 맞습니다. 예.
1: 그러니까 원래 쓰시던 인증서 쓰시는 분들은 그게 편하다고 하시면 그걸 쓰시면 되는 네, 거고 네. 그 외에 뭐 최근에 나와 있는 여러 가지 뭐 카카오페이나 패스나 뭐 네이버, 토스 뭐 이런 데들이 다 이제 인증서를 만들기 시작해서 한 곳이 아니라 내가 원하는 인증서를 편한 방식으로 받아서 쓸수 있게 법이 바뀌었다라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그밖에 기술적으로 더 이상 지원하지 않는 서비스들도 있다면서 이건 어떤 얘기인가요? 네,
1: 이거는 이제 전 세계적인 흐름에서는 이미 몇년 전부터 안 쓰기 시작했는데 우리나라에서 유독 많이 썼었던 두 가지 서비스가 있어요. 첫 번째는 이제 어도비사의 플래시라고 하는 서비스입니다. 혹시 기억하실지 모르겠는데 2000년 초반에 우리나라의 플래시 애니메이션 이래가지고 뭐 플래시 애니메이션이래 가지고 뭐 얘네 에 졸라맨이라고 그러죠 이게 게그뭐 짝대기처럼 생긴 막대기처럼 생긴 그 캐릭터가 춤추고 놀고 막 이랬었던 거기억하시지 모르겠어요? 네네. 그게 이제 플래시 기반으로 만들어진 애니메이션들이에요. 음. 그러니까 이 기술이 어 우리가 웹이라고 하는 거니까 그러니까 그 2000년 초반에 인터넷 이 생길 때. 많은 이런 애니메이션 처리 같은 거를 아주 쉽게 할수 있고 저용량으로 할수 있어서 많은 사람들이 이걸 활용해서 뭐 애니메이션도 만들고 게임도 만들고 심지어 인터넷 서비스 홈페이지도 만들고 이랬었거든요. 근데 이게 어 원래 이제 표준 모델이 아니었고 그리고 어 취약한 부분이니까 보안성 등의 문제가 좀 있었습니다. 그래서 계속 해커들의 공격이 됐었는데요. 이 부분에 있어서 결국에는 이제 어 새로운 기술들이 나오게 되면서 어 어도비에서는 어 2017년도부터 업데이트 및 배포를 안 한다라고 얘기했고, 음. 또 올해 1 0월 30일을 아예 이제 종료를 하기로 했습니다. 그렇게 되면서 이제 서비스가 멈추게 되는데요. 여기 이제 우리나라에서 중요한 게 뭐냐면, 예전에 우리나라에서 한창 홈페이지 처음에 만들 때, 뭐, 펜션이나 이런 사이트들 있잖아요. 그런 것들이 이런 플래시 기반으로 만들어진 사이트가 많아요. 아. 그러다 보면은 이제 여전히 약간 불안하게는 돌아가긴 하는데, 이제 내년 초부터는 아예 뭐, 예를 들면 메뉴나 아니면 화면이 아예 안뜰 확률이 있습니다. 그렇기 때문에 플래시 기반으로 여전히 옛날 그 홈페이지를 갖고 계시는 분들이라면 바꿔셔야 되겠네요. 꼭 바꿔야 되는 여행사 음. 사이트에 신경 쓰시면 될것 같고요. 그리고 여전히 우리가 그렇게 얘기해도 인터넷 익스플로러 쓰시는 분들은 이제 아예 공식적으로 종료가 된다. 올해 안에 이 얘기도 좀 같이 이해를 하시면 될것 같아요. 그래서 새로운 브라우저나 있는 다양한 브라우저들 이제 쓰시고 인터넷 익스플로러는 마이크로소프트 입장에서도 이제 아예 그냥 이렇게 얘기하면 편할 것 같은데 이제는 종료시키겠다 버리겠다 하고 있으니까 새로운 브라우저를 편한 걸로 쓰시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 저도 이거는 좀 신경을 써야 되겠네요. 아직도 쓰고 있기 때문에. (웃음) 또 헤어지는 것들이 있다면 새롭게 맞이하는 것들도 있을 텐데요. 네, 뭔가 주목할 만한 걸좀 꼽아주신다면요.
1: 아 역시 이게 아마 내년 초에 가장 뜨거울 것 같은데요. 뭐냐면. 요기호의 주인이 누가 될 것인가? 라는 얘기예요 네. 자, 이게 무슨 말이냐. 최근에 뉴스 들어오신 분들은 다 아시겠지만, 원래 그, 우리가 알고 있는 우아한 형제, 배달의 민족이죠? 배달의 민족이 독일의 딜리버리 히어로가 인수를 하려고 했잖아요. 그랬죠. 근데 거기에 있어서, 우리나라에서 공정위에서 너네 만약에 딜리버리, 는그 배, 배달앱인 배달의 민족을 인수할 거면, 원래 너네가 가지고 있던 요기호를 누군가에게 팔아라! 라고 얘기를 했단 말이에요. 네,
0: 제동을 걸었어요. 네,
1: 근데 그거에 대해서 딜리버리 히어로가 이제 받아들이겠다라고 어젠가 그제 선언을 했습니다. 28일에 네. 선언을 했고요. 그렇게 되면서 이제 그럼 이거를 판매를 하겠다. 그래서 이제 판매를 하기 위해서 어, 여러 가지로 최선을 다하겠다라고 나와 있는 상황이에요. 근데 이것에 대해서 어, 공정의 명령에 따라서 6개월 이내에 어~ 전 지분 전부를 제3자에게 매각을 해야 됩니다. 음. 그런데 이제 불가피한 사정이 인정이 되면 기간의 연장을 신청할 수는 있어요. 어쨌든 중요한 건 어~ 이 요기오를 누군가에게 팔아야 제대로 배달의 민족을 그 독일 딜리버리 히어로가 원하는 것처럼 운영할 수있다는 것이거든요.
0: 그 그러니까 늦어도 내년 하반기에는 음. 결정이 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예
1: 그러다 보니까는 과연 이걸 누가 살 것이냐라는 것들이 벌써 좀 이야기가 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 뭐 일단은 제일 얘기 많이 나왔던 게 카카오나 아니면 네이버 같은 데서 사지 않을까 오는 쿠팡 같은 데서 사지 않을까라고 하고 있는 상황이에요 음. 그런데 지금 나오고 있는 뉴스들을 보면 오히려 그런 데들이 별로 관심이 없다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있어서 왜냐면 본인들이 하고 있는 그냥 플랫폼 서비스가 있는데 우리가 요기요를 인수한다고 과연 얼마나 시너지가 날까에 대해서 아. 고민을 하는 상황이라고 그래요 그러다 보니까 과연 향후 6개월 안에 새로운 주인은 누가 될 것인가 혹은 이 판에 새로운 사람이 또 뛰어들 것인가. 그럴 수도
0: 있겠네요. 네, 이런 것들에 상황은. 대해서
1: 상당히 지 고민이 되고 있고요. 특히나 최근에 어떤 유통회사들, 공용 유통회사들, 전통적인 유통회사들은 이런 IT 기업들한테 지금 빠르게 주도권을 뺏겼잖아요. 네. 그러다 보니까 이 배달앱을 통해서 또 새로운 가치를 만들어내려고 욕심을 부리는 어, 전통적인 유통회사들도 분명히 존재할 것 같고요. 그러니까요. 네, 그래서 과연 이것을 얼마의 금액에 어떻게 가져가게 될지 그리고 정말 그들이 원하는 것처럼 6개월 안에 잘 될지 내년에 또 지켜봐야 될 주제라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 네온스완이었죠. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘도 하나 배웠습니다. 근데 이런 단어들 안 듣고 언택트 코호트 네온스완 어, 살수 있는 그런 날이 진짜... 왔으면 좋겠다 하시면서 그래요 내년엔 정말 안 듣고 싶네요 9271님 정답 보내주셨고요 그리고 0822님 김덕진 부소장님 힌트가 너무 좋아요 도넛을 같이 나눠먹어요 감사합니다 연락해 보시죠 네, 예, 주시면. 힌트 아니었으면 틀릴 뻔했네요 하시면서 <웃음> 네. 0822님
1: 화려한 네온사인에 감사하시길 바랍니다 네.
0: <웃음> 화려한 네온사인이라고 보내셨어요 또 심지어 이두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내년에 뵙죠 고맙습니다 We'll b h